0: Ni lyssnar på Svartviken rollspelspod i samarbete med Soloäventyret. Det här är avsnitt ett av Haugen Sanatorium, del 2 i kampanjen Insnöd.
1: Det mörka, kalla, Norge. Vi återvänder till det där de fem gästerna togs upp till Marheim fjällhotell för att möta mardrömmarna där. Då vi lämnade dem sist så hade Bjarne blivit köttad av en cirkelsåg. En cirkelsåg som han har hört från sina egna mardrömmar men som inte hölls i en nazisthand den här gången. Det hölls av liv som panikfylt rusade ut ifrån den bod hon hade benderat tidigt undvikandes farorna där ute. Åse Marie hade konfronterat en stor gigantisk ja, mardrumsversion av Björn tillsammans med Diana, det kanske inte helt mänskliga Diana och Lars Mobäck den svenska polisen. De hade fällt björne. Den stora gigantiska bjarne. Fjarne som föll mot marken. Och när han landade så gav marken vika. Och alla utom Lars föll ned med fjärne. Och de reste sig upp och såg att de befann sig i receptionen. På Haugen Sanatorium. Vi ska börja med att göra en liten regelteknisk detalj innan vi kommer att göra ett litet klipp. Där vi kommer att ta lite individuella scener med er. Först och främst får ni tillbaka alla era bestående förluster. Förutom Kristoffer. Jag tar det personligt. <laughs> Sedan får Moa och Anna få en T6. Och lägga till två på resultatet. För det är så många skräcknivåer ni får tillbaka. Krister, du som har kratos som färdighet. Var slår en T6 plus fyra?
2: Jag slog ett och tre.
1: Ja, du som knappt har några skräcknivåer. Det här är någonting när vi klipper sedan tillbaka till scenen där som ni kommer reflektera över när ni står tillbaka i recessionen.
3: Fått tillbaka fem skräcknivåer. Mm. Kan jag bara stryka min galenskaps då? Eller? Eller är det...
1: Galenskapen som du har fått, den finns fortfarande kvar. Den är permanent. Att du maxade en mätare innebär att du har lämnat ett permanent skar för dig.
3: Okej, okay. så vart suddar jag bort skräcknivåer
1: med de fem som jag har fått tillbaka? Du börjar alltid med de högsta, alltså galenskap i ditt fall. De allmänna.
0: Och så bara skriver man en notering om att man har fått ett skar.
1: Ja, och Christer, du hade ju kommit på ett. Och då tänker jag att ni andra kan få blurra lite för det.
3: Ja, det mentala det som galenskapen har lämnat efter sig hos mig är syner som jag får. Mm. Av att se mig själv. Eller någon form av kopia av mig själv. Som försöker förmedla någonting till mig. Som för mig är väldigt svårt tydligt vad det är för någonting.
1: Och det var i reflekterande ytor också som du sa va?
3: Ja, kanske framförallt i reflekterande ytor mm. men det skulle även kunna vara i skuggor eller någonting så.
1: Okej. Okay. Och med det jag har klarat så klipper vi till den första scenen där alla utom Anna ska blurra. Från synarna av mannen som kör in cirkel i, i dig. Så gled du in i ett mörker. ackompanjerad av smärta. Du vaknar av ett tryck. Du måste ha somnat till. Eller blivit medvetslös. Du sitter i en stol. Runt om dig så hörs ett låg sorl av röster. Du kan höra hostningar. När du kollar dig runt. så befinner du dig i ett upphållsrum. Du kan se patienter klädda i sjukhuskläder. Du har sjukhuskläder. Vid bordet där du sitter ser du en man, kanske i unga 40-årsålder som kollar på dig med en intresserad blick. Han har en skäggväx som liksom tyder på att han inte riktigt rakar sig på reguljär basis. Året ser lite ovårdat ut. Så, så. Vad drömde du dig iväg någonstans denna gången? Var det till kärlekens depraverade Paris eller var det till första världskrigets skyttegravar? Kom igen Björn. Håll inte mig inne med var du var. Dina berättelser, det, det, det är allt för mig. Vart är jag någonstans? Du, 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 du är på... Åh, du missar inte var du är. Du har drömt är det här för ställe? Som... Det, det är Hagens sanatorium. Vad där... är de andra? Vilka andra? Åh, oh, du hade andra du drömde om. Vem är du? Ursäkta, ursäkta. Mitt namn är Eliott Dahl. Vi är vänner. Jag tittar förvirrat
2: och lite irriterat på honom.
1: Vad har du gjort med, med liv? Och... Shh, 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 dämpa dig, dämpa dig. Vi vill inte att vakterna blir upprörda. Vakter? Han pekar bort mot en dörr där du kan se två soldater i nazistuniform.
2: Jag blir genast iskall. Och så tittar jag ner på min arm. Där jag kände cirkelsågen som trängde in för ett tag sedan.
1: Den är helt oskad.
2: Jag skakar på huvudet. Det, det måste vara en dröm.
1: Ja det, ja, det är en dröm. Du brukar drömma dig iväg härifrån. Det är en ganska tråkig miljö. Så dina berättelser som du hämtar ifrån din fantasi. Det, det är det allt för mig, Björn.
2: Vad, vad vill du mig? Vad, vad, vad har du gjort av liv? Vem är... Och, och Ås, mm. Åsa-Marie tror jag hon heter.
1: Hon och...
2: eh, I... hanter. Jag, jag måste ta mig härifrån.
1: ann kollak okej. Jag känner inte igen någon av de namnen du har. Men ja, du kom väl för ja, tre månader sedan hit. Och du har lungt tuberkulos som oss andra.
2: Jag bara... Jag kan inte lyssna på honom. Jag, det här är... Det är någon slags mumbo. Jag måste tänka tillbaka på vad, vad var det sista jag minns? Jag var ju i, i Norge. På Maren fjällhotell. Ute i skogen, i, i snön. Det var natt. Vad, vad är det för tid nu? Jag började se om det finns ett fönster i närheten.
1: Ja, du kan se ut på den ljusa dag solen lyser kan se bergstrakten, skog om vacker sommardag. Och när. Det är snart dags att gå ut där. Och sedan får vi lunch. Då gäller jag. Levt.
2: Jag blir stående. Okej, okay, det här måste vara en dröm. Min arm är inte skadad. Det måste vara någon slags chock som jag hanterar den här. det som hände. Jag vet inte, jag kanske är någon slags koma. Hur, hur tar man sig ut ur koma? Jag börjar typ nypa mig på armarna.
1: Du står där, nyper dig själv i ärmen och vaknar inte. Du kan se hur Elliot betraktar dig. Och det är inte första gången han verkar göra det. Han verkar van vid den här reaktionen.
2: Okej, han verkar ju vara någon slags koppling till det här. Och när han inte vill hjälpa till så börjar jag bli allt mer chockad och lite panikslagen. Och reagerar nog faktiskt med ilska. Och börjar gå mot honom. Och trycka upp honom mot väggen. Vad har, vad har du gjort av, av Liv? Jag måste träffa Liv. Jag måste träffa, träffa sh, de andra. Sh, sh. Nej, nej.
1: Kommer. Kom Vi måste. Hon kommer. Hon kommer. Okay, hon... lugnare. Lugna. Hon säger hon Och pekar bort mot utgången. Där vakterna står. Du ser hur dörren har öppnats. Och innan har det klivit. En kvinna. I en vacker gul klänning. Och något skört och oskuldsfullt utseende. Men det är inte de känslor som hon väcker hos dig. För du känner igen kvinnan. Du känner igen kvinnan som du spenderade en passionerad natt tillsammans med. Och sedan dess har hemsökt dina mardrömmar. Även när du var i vaken.
2: Finns det något vass i närheten?
1: Du börjar kolla efter vassa saker. Och kan se att du befinner dig inne i ett uppehållsrum. Ett uppehållsrum utan vassa saker. Och din blick möter hennes. Och hon ler emot dig. Och där klipper vi bort ifrån dig. Du kan skicka in Kristoffer och Christer. Ni står... I Haugen sanatoriums reception. Och ser er förvirrat omkring. Ni är ensamma. De andra som nyss var med er är inte där. Det ser inte alls ålderdomligt ut. Utan det verkar vara påkostat luxuöst. Som i sina forna dagar. Hålet i taket där fjärne föll ned är försvunnet. och platsen verkar se ut som om den var ny. Era funderingar får dock ett avbrott och en barsk kvinnoröst säger Om ni är klara med att dagdrömma så följ med mig. Då ni vänder er om så ser ni en kvinna som ser väldigt lik Suniva, Men hon är klädd i sjuksköterskauniform. Och det är nu som ni inser att ni också har uniformer gamla sådana. Om ni har humaniora två eller mer så skulle ni gissa att det är kanske runt tiden ja, mellan 30-40-tal. Och på kvinnans bröstficka så ser ni att det finns en namnskylt där det står översköterska Kristin Årud. Hon verkar vinka åt er och följa med henne till personalrummet Hon finns bakom dörren rakt fram. Och börja
3: gå dit.
4: Är åsa fortfarande bränd?
3: Nej. Jag tittar förvirrat på Diana och ner på kläderna. Vad är det som händer? Jag vet inte. Var, var, var är vi för någonstans? Vad är det som händer precis?
1: Ni är på Haugen Sanatorium här ni. Och eh, ni har nyss börjat er utbildning om inte ni vill sluta omedelbart, ja då kommer ni med mig.
4: Så så, raska på bara. Jag lyder utan att riktigt vara medveten om
3: det och börjar följa med. Jag börjar också följa med och lite diskret så här, så känner jag efter i fickorna efter någonting om man kan hitta någonting som jag inte känner till. Som är... Du kan konstatera ganska snabbt att du verkar inte ha med någon av den
1: utrustning som du haft tidigare. Du har helt andra kläder och det finns väl kanske någon så här ficka i den här sjuksköterskeuniformen när du känner där och du har väl någon du, kanske men inte någonting annat. Har vi namnskyltar? Ni har namnskyltar. Vad står det på dem? Det står Hunter och Espensen. Diana är Hunter och jag är Espensen. Ja. Och Diana, du känner också av en annan sak. Hur det svider i ditt skinn. Hur det är obehagligt här att det är tär på dig. Hur du har minus två på allt du gör här. Du känner igen känslan. Är det känslan av att vara i en dröm? Ja.
4: Det här, det här är inte verkligt. Det, det är bara en dröm. Är, är du helt säker? Ja, helt säker. Det är en dröm. Nu kan vi blurra för Christer.
1: Och du inser så fort orden kommer ut ur din mun vad du har gjort. Du har dömt Åse-Marie till döden. I alla fall om hon dör här i drömmen nu, då kommer hon dö på verkligt. För vet man om att det är en dröm, då är drömmen lika farlig som det verkliga livet. Ofta farligare, för här kan mardrömmarna komma och krypa in. Ni ser hur Kristin har rört sig in där, Skjut upp dörren- och går genom en
3: korridor med ett schackrutigt golv. Jag följer efter men det är som att fötterna går per automatik bara. Istället för att det är medvetet.
1: Ni kommer
3: ut i ett
1: stort personalrum till vänster om det. så kan ni se ett stort ekbord med många stolar. Det här är säkert platsen där personalen samlas för att äta tillsammans. Jag vänder mig mot
4: Åse-Marie. trots att det här är en dröm så gör inget dumt. Vi vet inte hur stark din kropp är. Om du tar skada här så kanske det bara är en representation eller manifestation
3: av att din kropp håller på att ge upp. Var försiktig ändå. Vad menar du? Kan... Lita på mig. Det är inte rimligt att det, att det som hände förut var en dröm. Det här, det här känns ju verkligt. Visst, det, det kanske är verkligt. Och i så fall, var, var försiktig med vad du
4: gör. Oavsett... Vad som är en dröm så var försiktig med vad du gör.
3: och som Marie ser som en blandning mellan förtvivlad och bara förvirrad ut. Kan
1: se åt höger så finns det en soffgrupp med lite stol. Men det finns också anslagstablor där. Längre fram, rak fram på andra sidan rummet så finns det en eldstad, en stor öppen eldstad. På vardera sida finns det en dörr vidare. Och ovanför eldstaden finns det ett vackert oljemålat porträtt. På en man som ser lite oskuldsfull men samtidigt målmedveten ut. Under på en guldplaterad skylt så står det Dr. Kettil Ness. Ja, om ni följer med mig hit till anslagstablerna så har ni både en karta över den övre nivåerna så att ni kan börja orientera er här. Jag kan direkt säga att det är inte tillåtna nere i källaren. Dit får endast jag komma om doktor Ness eller paret Fleischer ber mig komma. Så ni kommer att ha mest hand om ja, era sysslor som står uppskrivna där och om pekar där och ni kommer få en handout En karta över själva sanatoriet och över ert schema. hon säger att ni tillhör skift 1. Och hon är just på väg att säga någonting mer då dörren slås upp. Och in så kliver det en lång reslig tysk man. Han är blond och han har en mörkbrun nazistuniform.
3: Vilken dörr kommer han ifrån? Samma dörr som ni kommer
1: ifrån. Ni kan se hur Kristin vänder sig om. Åh, Herr Fleischer. Vad kan jag göra för er? Doktor Ness skickade upp mig för att hämta följande. Han räcker fram en lista. Och hon tar emot den, kollar den och säger, vänta här så ska jag nog se om jag kan hämta det. Och hon börjar vandra bort mot dörren till höger om äldstaden. Och ni blir kvar med den tyska mannen. Kristoffer, du känner igen den här mannen. Du såg honom i en stuga på ett fotografi. Han stod där tillsammans med fyren och en annan kvinna. Och du vet att de talar om honom, om Günther Fleischer, skaparen
3: av gryningsväkten. Direkt när den här nazisten kommer in så slår han ner blicken och märkbart stenar till i hela kroppen. Och försöker bara sjunka igenom golvet mer eller mindre och vara så osynlig som möjligt. Han kliver
1: fram emot er och säger, guten tak. Och säger han, så fortsätter han på engelska. Vilka är ni? Ni är nya. Jag känner inte igen er. Jag slår ner med blicken.
4: Ja, ja vi, vi är nya. Vi håller fortfarande på att lära oss.
1: Och vad är ditt namn, min fröken? Uh, Hunter, fröken Hunter.
3: Ah, amerikanskt? Eller engelskt? Amerikanskt, det stämmer. Åsa Marie märker inte att de blir tilltalade. Hela hennes huvud surrar och...
1: Och ni fröken! <snar>
3: mm, nej, jag vänder om och börjar gå med raska steg mot receptionsdörren. Jag går efter och tar tag i
4: din
1: arm.
3: Och du känner återigen jämnas starka grepp om din arm.
4: Gör ingenting dumt. Det här är nazister, du vet inte vad de
3: gör om du... Jag kan, kan, inte, kan inte vara här. Du fattar inte. Jag försöker inte med full styrka slita loss armen från deras grepp. Och du
1: kan se hur den här mannen som kom dit har nu klivit runt er och ställer sig framför dig och kollar på dig. Verkar utvärdera dig. Och sen så kollar hon mot Hunter. Din kollega verkar nervös. Ja hon, hon är ny och det är
4: mycket ansvar det här på henne. Du kanske ska gå in på toaletten och lugna ner dig lite.
3: Jag ger Rosmarie en menande blick. Jag nickar ivrigt och skyndar mot toalettdörren.
1: Och det var ju två toalettdörrar i korridoren på väg ut. Du kommer in i en väldigt lyxös, fin personaltoalett.
3: Jag låser om mig och sätter mig på golvet med ryggen lutande mot toalettdörren. Sst, hör du, inne i toaletten. Jag sätter händerna för öronen och börjar på nästan gunga fram och tillbaka.
1: Göm dig. Göm dig som vanligt. Lika misslyckat som vanligt. Kom, jag har något att visa dig. Hör du din
3: röst säga. Skulle jag kunna aktivera min kratos? Inte medvetet utan bara så här, mm. som stressreaktion. så det går alldeles
1: utmärkt. Och då är det samma mekanik som vanligt. Mm. Alltså du spenderar en egenskap. Och sedan så slår du två tärningar och lägger på ett. Då spenderar jag
3: en i utstrålning. Och så slår jag sju. Så sju plus ett blir åtta. Och det innebär spelaren väljer en effekt från listan. Medan spelaren väljer en bieffekt. Och jag säger att du kommer drabbas av en stark feber. Ja, men effekten i så fall blir höja temperaturen i omgivningen till 40 grader egentligen. Det blir en intensiv
1: värmeökning kring dig i toaletten som till och med går utanför då. Kristoffer, du var på väg att säga något. Jag slår ner med blicken
4: i, i golvet igen. Jag hoppas du kan ursäkta henne. Hon är inte, inte val med sån här press. Och det är uppenbart att ni är en, en stor och viktig man. Och det gör, ju inte, gör det ju inte
1: enklare att veta hur man ska reagera. Du kan se en nicka. Günter Fleischer, säger han och le mot dig. Trevligt att råka rökenhunter. Trevligt,
4: trevligt. Kan jag känna av någon närvaro i honom?
1: Du kände ingen närvaro ifrån fjärna heller. Och här känner du ingen närvaro heller. När du sluter dina ögon och fokuserar för en kort sekund. Den enda du känner av, det är Åsa Marie på toaletten. Och något annat flera. Det är svårt att känna det. Men nere i källaren finns det liv.
4: Kan jag svettas?
1: Ja, du svettas. Jag torkar
4: svetten ur pannan. Börjar det inte bli förskräckligt varmt här? Är det någonting... Jag tittar upp mot taket. Det, det är väldigt varmt här. Är det någonting fel med, med luftventilationen eller? är inte... Naturligt, jag jag inte så bra.
1: säger han. Och börjar kolla sig runt. Och det är just då som dörren öppnas. Så Årud kommer ut. Med tre bruna glasflaskor. Jag fann dem här. Och han tar emot den. Och nickar åt henne och säger. Tack. Sen så verkar han glömma det du sa. Och börjar gå ut. Och där klipper vi. När Åse Marie sitter och skakar på golvet. Och Diana kollar. Mot Günther som lämnar rummet Och nu klipper vi till Moa Från det ädsliga nedgångna Receptionen Så förändras miljön för dig Och du fylls Av en skarp Känsla av déjà vu Du känner Din nakna kropp Liggande mot en kall stålbrits Samtidigt som dina handledare Fastbända med rejäla Läderämmar Rummet är mörkt bortsett från det starka artificiella sken från lysrören ovanför dig som sticker i dina ögon. Det är dock inte det enda som sticker i dig utan du känner även hur en nål har stuckits in i ditt armväck och att någon injicerar en spruta i dig. Du skriker till när minnet av mardrömmen du hade då du skadade dig blöder in i ditt minne. Den som du hade förträngt. Den som du bara trott var en dröm. Personen drar ut nålen ur dig. Du blinkar några gånger för att fokusera din blick. Men det som framträder tydligt i din vision är istället två personer. Den första är en blond, vacker man. Klädd i en SS-uniform. Medan den andra, är en leende, mörkhårig doktor. Som lyfter sprutan från din arm. är Todi de snur der Amfang. Säger tysken med ett nöjt leende mot dig. Samtidigt som man stryker handen genom ditt blonda hår. Du kan se... Och känner det bara, när du kör Du sitter fast där Och tysken släpper året Och börjar gå därifrån Och doktorn kollar ner på dig Och ler Känns det bra
0: Vad Kör du, släpp mig
1: Och vi, vi hoppas kunna släppa dig Men eh, Oroa dig inte Om du inte har uppvisat Några direkta reaktioner Så båda det jag tror du är redo för nästa steg.
0: För det är jag sjuk i huvudet mig inte.
1: Man kollar på dig. Så jag, så jag.
0: Jag drar i de här rämmarna som håller ner mig, bara försöker liksom ryska.
1: Och du känner att det är att de sitter rejält, men jag, jag tänker att du kan förslå en kropp obemärkt. Det är ett mycket tolllag.
0: Mm, Tolvfiga.
1: Och de här sitter där. Du minns det här från en dröm. Där satt de inte lika hårt. Där tog det sig loss. Men inte nu.
0: I drömmen så var jag ganska nära. Jag fick väl tag på en skalpella för mig. Hur ser det ut nu? Är det samma typ av layout på rummet? Står möblemanger på samma plats?
1: Du kan se att det ser ut att vara ett identiskt rum mer arten. Men det är annorlunda här nu. Där så försvann ju båda iväg Och du kunde diskret försöka snappa det åt Från ett närliggande litet bord Här finns det ett bord Men det är nere vid fotsidan Istället för vid handen Du kan höra en dörr öppnas Och om du minns rätt från drömmen Så bad det till kontoret Du hör hur doktorn suckar Och säger Lugna dig Lugna dig. Vi kommer att släppa dig fri. Bara det faktum att du inte har dött än, båda har gått. Du har inte uppvisat någon deformationer som de andra.
0: Jag drar i de här rämmarna som håller fast mig och lutar mig fram så mycket som jag kan mot den här doktorn som står över mig. jag kommer härifrån, då kommer jag slå ihjäl dig, din jävel!
1: Det här är för vår allas bästa. Du är den som ska öppna himmelsporten.
0: Fuck you! <här> Fan, dra åt helvete, din jävel!
1: ett sådant språk du har, hörde den här tyska mannen säga du kan se hur han kommer tillbaka in och han bär någonting i sin hand du kan se en trästatuett en lite rödskimrande trä du såg liknande som du hittade i skidbacken men den han håller i ser annorlunda ut det ser ut att vara en kvinnlig gestalt som håller i en hammare Du kan se hur han går fram till dig där du kämpar. Och han tar tag i din handled och håller den still. Du kan se att han bär handskar på sig. Och han börjar föra den här trästatuetten ned i din hand.
0: Vad gör du? Vad gör ni med mig? Släpp mig!
1: Vi ska se om du är den utvalde. Och i nästa ögonblick så känner du hur den trycks in i din hand. Nästa sekund så skiftar omgivningen igen. Du ser två långa, spensliga varelser av rent hus av lågskimrande sjö. Och framför den står en fyrbent ulv. Morrande blottar den sina rogjurslika tänder och börjar rusa mot de här ljusets varelser. Den kommer ut i vattnet och du ser hur pälsen börjar ryka ifrån den samtidigt som Ulven ger ifrån sig ett plågat demoniskt skri. Lager av kött och päls faller ned i den skimrande källan från ulven. I nästa ögonblick står där en polarhund. Inte helt olik det som fanns uppe vid Marheims fjällhotell. Den gläfsar förvånat men vänligt. Medan den ena redsliga gestalten av ljus skopar upp Resten av bästen i skön vrider den andra sitt huvud mot dig. Du ser hur ljuset falnar och där syns en naken kvinna med stålgrå hud, lång korpsvart hår och ett par vita glödande ögon utan iris. Hennes blick stirrar intensivt på dig och du får en känsla av hur hon ser Varenda skrymsle av ditt sinne. Liv, endast du kan rädda honom, hörs ekot i ditt sinne. Och hon visar samtidigt med handen mot den andra gestalten i sjön. Endast du kan dra honom tillbaka från vansinnets avgrund. Endast du kan stilla hans fred, Han vaknade ur sin marrum, fylld av smärtan från min död. Fin min sista skärva och för den hit till stjärnans käll. Endast då kan han räddas av den smitta som kallas för kärlek. Vi, Sahansari, var aldrig ämnade för det. Och du, mitt barn, är inte heller det. Ditt syfte är så mycket mer. Laga hans hjärta och ta det som var ämnat för dig. Min dotter. Därefter bleknar visionen. Du hör tyskens röst uppspelt. Sis inte era Auserwälter. Nursikhunnen gott, uns bringen. Och sen så bleknar allting bort. Och du befinner dig i ett mörker. Luften känns unken. dammig. Du sitter fortfarande fast spärrad.
0: Jag försöker dra i de här rämmarna och se om jag kanske kan...
1: Den lossar nästan direkt. Det är som om den inte alls är lika bastant som tidigare. Det är nästan som om de har blivit skör och bräcklig.
0: Jag sitter förvånad ner på dem och drar loss min andra hand. Har jag på mig mina kläder eller är jag naken?
1: Du har på dig de kläder som du hade när du trillade ner i hålet, så du har ganska vinterkläder på dig och så. Jag
0: gnuggar mina ögon och så här. försöker pussla ihop tiden. Var är jag nu? Var, var är jag inte på Marheim? Och försöker få den här tidslinjen att gå ihop i mitt huvud. Jag tittar runt i det här rummet. Hur ser det ut?
1: Det är mörk. Bäcksvart. Det finns ingen ljuskälla.
0: Jag försöker dra loss mina ben och ta mig ner från den här britsen och Jag försöker känna mig fram och se om jag kan ana någon form av ljuskälla någonstans.
1: Du kan slå ett lätt slag med ego obemärkt. Det är inte första gången du har varit här om det nu är så som i drömmen eller som det du såg alldeles nyss. 14. Du kan dra dig minnes både att det finns en ljusknapp borta vid kontoret den är närmast men även längre bort mot utgången också. Jag tar mig bort mot kontoret. Du drar den Och du är lite förvånat så inser du att ja, men den fortström, det tänds. Det tar ett tag och det fladdrar till innan ljuset från lysröret syns. Du står i den här vårhus. Du kan se de här luckorna i väggen där kroppar kan förvaras.
0: Jag börjar ta på min kropp och, och kränger av mig jackan till så del att jag kan känna i armväcket känner efter om det finns någon sår eller.
1: Du kan slå ett chockartat skräckslag med utstrålning när du ser det nygjorda såret och du kan se hur det finns spår av en svart vätska vid injiceringsmärket. Jag fick sexa Du får två skräcknivåer
0: Jag tar det i chock jag... jag förstår inte vad, fan... vad är som händer
1: du ser över rummet, du kan se från ljuskällan att kontoret står du vid. Du kan se också att det finns en utgång längre in här så kan du höra ett svagt gurglande ljud från golvet. Men mellan den säng du låg och vägen ut så kan du se en man i sjukhusrock. Och ett förtvinat gammalt skelett som ligger på marken. Det måste vara den doktor som stod i dig nyligen. För han ser ut att bära samma kläder.
0: En jävel. En jävel! Finns det någon form av skapeller så i närheten? Här? Det finns det. Jag greppar tag i en skapell och sen går jag bort mot det här skelettet. Låg den på britsen eller på golvet?
1: Den ligger på golvet.
0: Jag vill stampa sönder bröstkorgen
1: på den. Och det knakar under dig.
0: Fan, ta dig! Fan, ta dig! Och bara vill pulverisera den.
1: Och den, den ger vika väldigt, väldigt lätt. Den har legat här länge. Du hör också ett metalliskt slammare från nycklar som trillar av vid hans sida. Som har suttit vid bältet.
0: Jag böjer mig ner och plockar upp dem.
1: Och du kan se att det verkar finnas tre typer av nycklar. En som verkar vara för en rejäl, rejälare dörr. Kanske celldörr. En som verkar vara till barnligare dörrar. Och sen en lite mindre nyckel.
0: Jag tittar ner på det här söndertrasade skelettet nedanför mig. Med hat i blicken. Renskär, avsky. Och sen måttar jag en sista hård spark mot skelettets kranium och vi liksom sparkar iväg dig mot väggen. Med all kraft jag har fan, ingen ska tränga in med ett hörn igen.
1: Du sparkar iväg skallen som rullar snabbt och våldsamt över golvet och slår in mot väggen. Det sköra kraniet krossas i tusen bitar. Och du står kvar där inne ensam med dina känslor med minnen med ett nålstick i armbäcke och nycklar i handen där klipper vi du kan gå härifrån och skicka in de andra tre från stället ni var på nyss och det ni bevittnade så är ni tillbaka dit ni nyss var ni ser det nedgångna receptionen omkring er hålet i taket där snö har börjat falla ned ni kan inte se något spår av liv här och med liv så menar jag livraske ni kan också se att ni inte är ensamma här nere utan Lars står här också vid er sida förvirrat och kollar sig omkring vad ni däremot inte kan se är fjärna den stora massiva kroppen är borta och kvar finns det över golvet endast utspritt där han låg medicinburkar med etiketter
3: på. Vi har fortfarande fått tillbaka alla ja. egenskaper. Och... Mm.
4: Har vi samma kläder nu som när vi full ner i håret?
3: Ja,
1: det är inte det som ni hade alldeles nyss. Och Åsa skador och sånt är Ja.
2: Det sista som hände innan jag kom tillbaka hit var att jag höll på att leta efter någonting vast. Och jag tror att det är mitt i samma känsla som jag blinkar till. Och sen är jag tillbaka här och återigen i någon slags panik över att jag är i en dröm. Vad är det här för ställe?
1: Ropar jag ut. Haugen sanatorium, säger Lars.
2: Jag tittar ner på min arm. Är den eh, trasig?
1: Nej. Du kan se, där skadan gjordes, så har kläderna ripits sönder. Men själva huden är oskad. Den är läkt sedan länge.
2: Jag drar upp händerna mot huvudet och bara skaka på huvudet. Det måste vara en till dröm. Du dröm är en dröm.
1: Åse-Marie, mm. du som har medicinsk utbildning ser på de här burkarna att det är... En medicin som heter Klossapin som används mot sketsofreni och vanföreställningar för att dämpa dem. Du kan se att de är utställda till Bjarne Lossnedal.
3: Ja, jag ser ju det här när jag tittar upp från fosterställningen som jag har legat i och precis framför ögonen så ligger den under de här burkarna. Jag tar upp den och börjar titta efter Bjarne. Och du känner när du tar
1: upp den också att den är full
3: den är oöppnad.
1: Som om den inte är tagen.
2: Björne står med händerna över huvudet. Och bara skakar på huvudet. Och sen så försöker, ser det ut som att han försöker typ nipa sig i armen. Som om han försöker vakna ifrån någonting. Nej, 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 nej. Nej, inte här, inte nu. Jag förstår inte. Och så tittar han upp och tittar runt. För att se om de andra är här. Och när han ser att liv saknas. Så tittar han nog på dig Åse-Marie med en intensiv blick och frågar
3: Var är liv? Jag, jag vet inte. Jag tittar mig runt efter liv också. Ni kan
1: se att det finns en korridor som leder söderut. Ni vet ju inte att det är söderut men för att ge lyssnarna en riktning. Åt norrut så ser ni en dörr som leder vidare. Och Åsa Marie och Diana. Det var dit in ni gick tidigare. Kan se en receptionsdäsk åt vänster om den. Och åt höger finns det en soffgrupp. Det finns en skylt åt vänster. Ovanför dörren som leder dit. Där står det manlig avdelning. Och åt höger så finns det en skylt. Där det står kvinnlig avdelning.
3: Det reser som upp och... Stoppa den här burken så jag håller handen i, i fickan och tittar mig runt. Vad är, vad är det som händer? Är det här en dröm? Det här, det här,
4: det
1: här är en dröm va?
2: Det måste vara en dröm.
1: Här, Kristoffer, känner du att du inte svider längre? Du har inga minus här. Jag vet inte,
4: jag, jag tror inte det. Jag tror det här är...
2: Men hur hamnar vi här? Sista jag minns är jag snön och och hundarna och sågen och... Vart är vi någonstans?
3: Jag tittar ner på mitt bröst och känner efter en namnskylt och märker att den inte är där. Jag, jag förstår inte. Vart är Liv? Vart är? Vi måste hitta den. Nu. Måste...
4: nu finns det inget hål upp längre. Jo,
1: det, gör det. det finns ett hål okay. det, Och det är hålet är ungefär fyra, fem meter upp. Hur är vädret? Det är snöar. Det kommer ner snö här. Det är kyligt.
4: Ni måste ta er i säkerhet och sen ta er härifrån så fort vädret blir bättre. Vi måste leta upp Liv, sätta er i säkerhet, ta er härifrån.
1: Jag berättade det här för Liv. Jag tror kan ha berättat det för er också, men jag blev hitskickad av norska staten för att finna den här platsen. Jag bara
2: tittar på Lars.
1: Jag vet att det pågick medicinska experiment på folk här under andra världskriget. Jag vet att det var oro att någon skulle finna dem och använda dem. Så det var nazister här? Nazisterna ockuperade Norge och använde den här. Det fanns en läkare här som hette Dr. Chetil Ness som sysslade med försök på lungtuberkulospatienter. Öppna dörren norrut. Du skjuter upp dörren och kan se in i den här schackrutiga hallen som leder framåt. Den... Dörren ut till personalrummet står stängd och dörrar till toaletter åt både vänster och höger syns här.
3: Jag smäller upp den här dörren och går med raska steg framåt dörren till personalrummet och slå upp den också. När du passerar
1: dörren till toaletten där du gick in så känner du en hetta. Som man håller på att avta.
3: Ja, jag försöker nu ignorera den och bara gå förbi den. Mitt mål är att jag vill se om det porträttet är kvar på väggen mm. på andra sidan. Ja, ni andra, vad gör ni?
2: Jag börjar följa med Åse-Marie. När hon slår upp dörren så tittar jag om det finns fotspår där. Min tanke är att liv kanske har tagit sig in någonstans och skydd från vädret. Och finns det inte andra fotspår än de som Åsa marie just bildat så fortsätter jag att titta i de andra korridorerna.
4: Jag följer med in i personalrummet. Känner jag också hettan från toaletten.
1: När du börjar komma fram där så känner du ingen hetta. Du, Bjarne, kollade ner på golvet för att se. Och du kan inte se några fotspår där.
2: Hon verkar inte vara här. Hon kanske har tagit någon av de andra korridorerna. Säger jag till Lars då. Ja,
1: jag jag följer med dig om du vill kolla.
2: Men du tar den till
1: vänster så det står
2: kvinnor och så tar jag den till höger och så möts vi borta vid
1: den bakom oss. Han nickar och börjar gå bort däremot och du försvinner bort. Fråga
4: om Åsa-Marie, era skador har läkt men är du fortfarande vanställd i ditt utseende hur kroppen ser ut?
1: Nej, den har försvunnit eftersom du har återfått din bestående förlust.
4: Okej, okay, så allting som... När huden ran av, allting sånt där, det är borta liksom. Eller det är, hon är återställd?
1: Hon är helt återställd. Okej, okay. det är nog det läskiga sig tills. <laughs> du skjuter upp dörren. Och du kan se in i det som var en gång. En flådigt inredd personalrum. Det vet du, för du var här nyss. Och du kan se hur allting är nedgånget och skitigt. Men din blick fäst. På tavlan ovanför eldstaden. Du ser en tavla som en gång föreställt en man. Men att det är svårt att se nu. Då tavlan har blivit fuktskadad. Och den börjar rinna nedåt där. Kvar har det blivit en ansiktslös fasad. Och jag vill att du slår ett omskakande skräckslag. Med utstrålning.
3: Fyra fick jag. Du
1: får en skräcknivå. Och du ser den här sörjan av vad som en gång var människa. Och du får en känsla av något onaturligt. Hur han från andra sidan tavlan betraktar dig.
3: Är namnskylten fortfarande
1: kvar? Namnskylten är kvar. Men du kan se att färg har runnit ned över den och verkar täcka den. Så om du vill se vad som står där måste du antagligen gå fram och skrapa bort lite färg.
3: Jag gör det. Jag går fram mot den med avsikten att gå fram och försöka peta bort färgen.
1: Följer Diana med?
3: Nej. Jag är i
4: rummet, men jag står och bara tittar mig omkring och försöker förstå vad som händer.
1: Vad har du i överlevnad? Tre. Du kan se att det är ganska mörkt här. Det där egentliga ljusskenet som finns här kommer ifrån de kandelabrar som står här inne med brinnande ljus. I övrigt är det mörkt. Men ifrån skenet på dem kan du se fönstren utåt är helt svarta och du kan ana jordmassor som finns där ute hårt av kärlen.
4: Jag går fram till de levande ljusen och tittar. Hur mycket vax har runnit När tändes de?
1: Vad har du i naturvetenskap? Noll. Du skulle gissa att de har brunnit i ett tag, några timmar kanske. Du kan också se borta på anslagstavlarna att det finns en gammal, gulnad karta. Den som du såg i modern skick för ett alldeles tag sedan. Krister. Du kommer fram, börjar skrapa lite försiktigt och du kan se namnet Dr. Kettil
3: Jag skulle vilja försöka bända loss den skylten. Det är
1: inga problem att göra det. Om du har någonting i din packning som du har med dig.
3: Jag har fortfarande mina hemnycklar i mina fickor som jag brukar ha. Så jag tar fram dem och börjar på att försöka bända loss brickan. Det lyckas, det knakar till lite och du får loss den. Och så, sen så skapar jag loss resten av färgen.
1: Och då ser du namnet. Vi klipper ut till den stora receptionen. Du gick mot den manliga och den inbjörna. Kommer fram, du skjuter upp dörren och kan bara se mörker där inne. Ser ingenting såvida du inte har en ljuskälla med dig.
2: Nu måste jag dra mig till minnes om jag har fått på mig mina arbetsbixor som jag brukar ha.
1: Du var ju väldigt dåligt klädd ja. för. Du hade ju bara, det var ju det som var problemet när du pulsade mot dig.
2: Så jag instinktivt började dra mig ner mot eh, låret för att plocka upp den ficklampan som jag alltid har längs benet. När jag inser att jag fortfarande står i mina pyjamasbyxor. För eh, det sista som hände var ju mitt i natten. Men eh, jag får försöka... Hur mycket ljus sipprar in ifrån dörren? Alltså, när, när jag öppnar dörren så är det ju mörkt in i korridoren. Mm. Men det kommer ju ändå ljus in utifrån.
1: Det finns inte särskilt mycket ljus att tillgå. Det är ju mörkt ute. Det är fortfarande ute. mörkt ute. Utan det lilla ljus som finns kommer ifrån Lars ficklampa.
2: Fan, säger jag för mig själv. Lars!
1: Nu kan se han... Höjer upp armen och sen börjar han försiktigt röra sig bort ifrån dörren. Och sen så, han rör sig över till dig.
2: Jag rör mig mot honom.
1: Jag hörde fotsteg där inifrån säger han. Och kollar på dig med en orolig blick. Och oh. där klipper vi till Moa. Liv, du står där inne. Du hör ekot ifrån kranet som nyss har krossats.
0: En beslutsamhet inferna sig. Jag tänker inte vara sårbar igen. Jag tänker inte låta någon ta makt över mig och min kropp någonsin igen. Jag kommer ihåg att det fanns ju ett kontor och det fanns väl ett, ett kassaskåp. Jag började desperat gå igenom mitt huvud och försöker bara ramsaka mitt minne efter saker och ting som skulle kunna hjälpa mig att, att hålla mig fri.
1: Och något som kanske inte kan hjälpa dig. Men sånt mins, minns var att dörren som leder vidare ut här som inte är till kontoret var en korridor med flera celler med andra patienter. Patienter som såg monströsa ut. Du hör ekot av deras bankande på dörrarna. Jag rycker till.
0: Jag börjar röra mig bort mot det här kontoret.
1: Du kan känna och finna en lampknapp där. Jag tänder lampan. Du ser ett kontor som ser ut att ha lämnats i ett skick som. Det är inte ihopackat utan det ser ut som om det skulle komma hit dagen efter. Det ligger lite journaler framme. Det finns ett arkivskåp med fler journaler. Och du ser också ett kassaskåp
0: kasta mig fram till kassaskåpet först och se om jag någon av nycklarna jag har på mig passar till det.
1: Nej, för det är ett kassaskåp med ett gammalt, primitivt kodlås.
0: Fan! Jävla skit! Slå till det här kassaskåpet med handen. Sen börjar jag ganska ryckiga rörelser gå igenom det här rummet. Rota bland papprerna, drar ut lådorna och jag letar efter någonting som kan vara till det som det finns papper på något språk som jag förstår. Någonting på norska eller engelska. Men även om jag kan hitta alltså vapen, utrustning, ficklampor.
1: Jag vill att du kan börja med att slå ett lätt slag med ego-samhällsvetenskap när du går igenom papperna. 10. Du kan hitta bland patientfilerna en fil med ett bekant namn. Det står... Bjarne Lossnedal som togs in 1944 i början av året för lungtuberkulos. du kan se att han har en notis under övrigt där det står lämplig för försök du kan även hitta en fil för en kvinna som heter Livraske vad fan är det här Intagen 1944. Funnen ute i villmarken. Medvetslös. Du kan se att det står Fleischer anser henne lämplig för försök. Och en senare notis där det står auservälte, understryket och utropstecken.
0: Vet jag vad det betyder?
1: Du kan ju slå ett egolinguistik. lätt lock
0: åtta och jag har ingenting i linguistik så då får jag minus. Så sju inte
1: Ja, du har ingen yes. aning om vad det betyder här.
0: Jag rycker åt mig de här, både Bjarnes och där står de mig med bultande hjärta och viker ihop dem lite hastigt och stoppar in dem i fickorna i byxan.
1: Din väska finns ju stående vid sängen sedan för du hade väl med dig en väska när du sprang va?
0: Nej, jag hade nog inte Nej, det jag. faktiskt för att jag... Mm. Jag försökte bära mina pixor och snowboard men de, ja, de försvann ju.
1: För jag vet ju att du tog med väskan när du började röra dig mot liften och sen så nämndes inte de med.
0: Ja då kanske den är med då. Ja, men jag stoppar på med det på min kropp och jag även här skalpellen går jag fortfarande och håller i, så här krampaktigt i handen. Finns det någonting annat i rummet? Någon ficklampa, någonting?
1: Det finns en ficklampa här.
0: Jag tar den också. Slå på den lite för att se hur jag kan få igång den.
1: Den protesterar motvilligt men tänds till slut.
0: Okej, okay, okay. bra försöka Fokusera nu och så tar jag härifrån.
1: Det finns lite annat här som vanligt kontorsmaterial. och Det finns några labbrockar här och sådant.
0: Jag skulle vilja gå ut och kolla i bårhuset om det finns någon form av så här kofotsaktigt och se om jag kanske kan bryta upp det här kassaskåpet.
1: När du kliver tillbaka ut i bårhuset så lägger du märke till ett ljud som du inser du hörde förut som blir mycket tydligare nu när du har klivit ut och sedan kliver in igen eftersom det inte hördes in i kontoret. Längre in så hör du ett eko av ett gurklande ljud.
0: Som verkar komma från borhuset.
1: Ja, längre in. Längst in. i ah, vad fan.
0: Uh, jag lyser med ficklan ditåt.
1: Och du kan se där att det sitter en rostig, gammal rör som leder upp till en sån här typ skruv som du kan dra på som en vattenkran och du kan se en bit ifrån den på det här kakelgolvet. Att det verkar finnas ett hål 30 centimeter från ena sidan till den andra stort hål som gurglandet kommer ifrån och området precis där har ingrodda rester av blod, kött och andra avfallsprodukter.
0: Okej, så definitivt inte stanna här så länge då. Men jag vill ju ha det som är i kassaskåpet och det låg en lös rörsbit på marken där borta. Ja. Liv tar ett djupt andetag och börjar röra sig bort dit väldigt väldigt försiktigt med så här krampaktigt grepp kring skalpellen och andra handen runt ficklampan. Och försöker hålla fickrampan stadigt men man ser liksom att den här lilla ljuskäglan darrar.
1: Du rör dig framåt och det här gurglande ljudet blir tydligare. Det är inte bara gurglande inser du nu. Det är någonting annat. Det låter som ord och främmande språk. Du hör eko från någonting annat. Från någon annan plats. När du kommer närmare där.
0: Vinkla ner ljuskällan. Ner i mörkret.
1: Du lyser ner Du ser ljuskällan. Lysa ned. Men den fortsätter. Långt. Långt under. Men du kan se. Hur insidan av det här hålet. Nedåt. Har fläckats av blod. Rester. Av mänskligt kroppar. Kött slagprodukter som bara har mals ned som i en kött ned i det där hålet.
0: Är det för litet för att jag ska kunna ta mig ner, eller hur? Ja. Jag försöker röra mig runt det här hålet och så sträcka mig mm. efter den här rörbiten hela tiden med min blick mot hålet.
1: Stanken är fruktansvärt här. Du kommer fram till en av rörbitarna som ligger där och du kan plocka upp
0: den. Jag rör mig snabbt tillbaka. Bort från hålet.
1: Och det här gurglande ljudet. Närvaron kanske man skulle kunna säga. försvinner. Okej.
0: Okay. Jag tar mig tillbaka in mot kontoret. Och vill försöka med den här rörbiten sönder kassaskåpet på något sätt. Så jag kan få upp det.
1: Du kan slå ett egomekanik.
0: För jag har inte hittat någonting som indikerar att alltså någon form av sifferkombination.
1: Nej, utifrån vad du kan se så verkar det sifferkombinationen bestå av åtta bokstäver. Och ingenting som då dykt upp? Nej, visst det har funnits massa siffror och sådant i pappren och så. Du bläddrar igenom men inget som direkt står ut.
0: Jag går lös på det här kassaskåpet. Åtta i alla fall.
1: Ja, du skulle nog kunna gå lös på det här. Men det som du kan uppnå med det... Är att ingen kommer kunna komma in här. Du kan ha sönder låset. Men. Jag tror kan du... inte kunna få upp den. Nej. Så antingen. Ja, sprängmedel skulle ju kunna fungera. Eller att du verkligen finner koden.
0: Jag får en stark vu Att jag har varit här förut. jag har varit i samma situation att jag ville få upp det här kassaskåpet. Men jag lyckades inte då av Blir frustration så sparkar jag till det.
2: Vad jävla helvete!
0: Och inser att jag kan inte slösa mer tid än er. Jag måste ta mig härifrån.
1: Du kommer bort. emot dörren. Öppna den försiktigt. Beredd på att se en korridor. Men det är ingen korridor där. Du kan se att det är ett lite större rum. Ett tomt rum. Det finns en dörr åt vänster, En rejäl säkerhetsdörr i järn. Det finns en ordentlig dörr i järn framåt också åt höger så kan du se två trappor som leder uppåt.
0: Jag går fram och lyssnar vid de här säkerstörerna.
1: Och det är ju alldeles för tjocka för att du ska höra någonting igenom där.
0: Jag testar den här nycklarna. Jag vill inte låsa upp men jag vill se om någon av mina tre nycklar passar där.
1: Den bastanta nyckeln som var lite rejälare, den passar.
0: Jag vill nog inte veta vad som finns på andra sidan när här dörren. Jag verkar ändå befinna mig på den mer administrativa delen av det här stället. Och de människorna som befann sig där jag befinner mig nu var nog de människorna som satt på makten. Och bakom de här säkerstörerna så befann sig nog de här andra människorna som nu är någonting annat. Jag vänder mig om och börjar gå om mot trappan och försöker ta mig uppåt
1: har du den trappan som var närmast därifrån du kom. Ja, de verkar
0: inte gå åt samma håll. Liksom, utan de...
1: När du kollar så går båda rakt uppåt och sedan verkar den ena den längst bort svänga ja, åt vänster av. och den andra åt höger.
0: Jag tar den som var närmast då.
1: Och du kommer fram till en annan dörr känner att den är låst.
0: Jag testar eh, nycklarna.
1: Du tar nyckeln, sätter i låser och du hör ett klick och den dörren öppnas. Och du kan stirra ut ett bibliotek. Men det är mörkt där inne. Du kan bara ana bokhyllorna från där du står.
0: Har jag några ljud eller så? Nej.
1: Inte nu, det verkar tyst.
0: Jag tror inte att jag tänder i taket utan jag försöker ta mig runt med ficklampan.
1: Och du tänder ficklampan. Och du ser en man i en brun nazistuniform framför dig.
0: Ni har lyssnat på Haugen Sanatorium med oss, Svartviken Rollspelskodd, i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är andra delen i kampanjen Insnöd. Rollspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Bergil.